0: Привет! Это подкаст «О слабо проявиться», о том, как начать действовать, раскрывая свой потенциал, чтобы жить жизнью мечты. Я Лена, психолог, бизнес-коуч, продюсер блогеров, исследую психологию блогинга.
1: Я Вика, практикующий психолог, супервизор, наставник для психологов и блогер. И сегодня мы поговорим о страхе критики, негативного мнения и как начать заявлять о себе, несмотря на все это.
0: Классная тема, Вик, Рада, что мы с тобой до неё добрались. Потому что недавно, когда я полезла в Телеграм, собирать мнения простых вот таких же блогеров, обывателей, как начать проявляться, что больше всего мешает. И вот что такое проявленность, люди отвечали И на первом месте. Все говорили, не бояться осуждения, неодобрения, не бояться быть разной, а не хорошей, понимать, где мои границы, не давать их нарушать. И вот эта идея — проявлять себя, не бояться открыться, показаться такой, какая есть на самом деле, стать немного уязвимее из-за этого, показывать свои странности, слабости, ценности. Не подхалимничать, то есть опять-таки не нарваться на одобрение и не улыбаться тогда, когда не хочется. Говорить прямо, честно, разрешить себе отказываться и уходить из неприятных, некомфортных ситуаций. Не бояться привлекать внимание, показывать правдивые эмоции, а не маску, улыбки радостного, беззаботного детства. И вот эта тема, когда я такая, какая есть, не боюсь себя предъявить, Наверное, она для проявленности самая громкая, самая значимая. Это первое, о чем думает человек, который такой думает: ну все, все, пора, буду проявляться, буду вести блог, подкаст, YouTube. Он такой: а что подумают другие? А что скажут коллеги, друзья? А родня посмотрят? А теперь они будут видеть все это и, и вот это все? Это действительно очень сильно останавливает и
1: тормозит. Да, это на самом деле очень страшно, потому что за этим всегда стоит история, что меня как-то отвергнут, что я буду чувствовать себя Какое-то плохое Вот, когда мне скажут, все типа мне не нравится, как ты себя ведешь. И тогда люди очень часто сталкиваются с этим ощущением плохости и с чувством вины: что я какая-то плохая, меня сейчас отвергли, меня сейчас не приняли. И, конечно, это все очень сложно выдерживать. Сложно выдерживать мысль, что я плохая, и чувств А помнишь, как в этом мультике:
0: Он нас посчитал! То есть нас оценили, нас такие взяли, как будто на блюдо вынесли со всех сторон сторон рассмотрели не очень вы снесли нам свой вердикт вот так мы представляем и ожидаем реакцию других да когда начнем проявляться что нас во-первых оценят а еще и не одобрят и оценят не самыми компетентными не самыми интересными и вообще помнишь вот мы рассказывали обычными нас оценят вот это трагедия вот
1: это да и это правда сложно и при всем при этом это абсолютно нормально. Мы все боимся э, критики, мы все боимся негативного мнения, мы все боимся хейта. Просто кто-то боится этого больше, кто-то боится этого чуть меньше, а кто-то сильно боится, но при этом идет, проявляется и за счет этого начинают меньше бояться. Ну то есть тут как бы э, вариантов немного. И это абсолютно, еще раз таки повторюсь, нормальная история, потому что если даже взять э, нашу эволюцию, мы все эволюционировали в группах. То есть Человеку нужен человек. Мы выжили благодаря друг другу. Ты
0: знаешь, недавно была на лекции восхитительного биолога Эли Колмановской. Он рассказывал, что если раньше все биологи сводились к мнению что наше развитие произошло благодаря тому, что мы так классно орудовали с инструментами труда, то сейчас абсолютно все уверены в том, что наш мозг вот такой развитый только благодаря тому, что нам нужно было выстраивать отношения внутри группы и как раз с тем самым авторитетом, то есть самым зубастым приматом коллективе, который притаскивал добычу, и от того, какие у тебя с ним отношения, зависело, достанется тебе сегодня что-то на обед, выживешь ты завтра, и потомство твое будет, жизнеспособным или нет. И именно благодаря этому чутью к тому, а как ко мне относится тот, кто для меня авторитет, тот, кто выше меня стоит, благодаря этому мы так здорово развелись. Конечно, у этого есть обратная сторона. То есть теперь вот это внимание к мнению других и к тому, чтобы эта связь была с авторитетом, с главным зубатым приматом в нашей стае, крепкой, надежной. А из-за этого мы как бы и обратную сторону черкуем. Тормози, стоим на месте и ждем. А что ждем вообще, непонятно. Нормально, что мы боимся
1: этого, да, но что мы ждем? Ждем непонятно. И э, мне кажется, здесь важно для того, чтобы как-то справиться вот с этой со всей историей, мне кажется, важно поисследовать свой контекст прошлого. Мне кажется, оценивание очень сильно в нас выбивается в школе. Мы попадаем в систему, где постоянно все всех оценивают. Я понимаю, что сейчас есть современные школы, которые отошли от оценок и они там какие-то супер инклюзивные, в общем, и прогрессивные. Я воспитывалась в такой среде, где оценки были супер важны, Были какие-то бесконечные выступления. О, кружки! Я помню, у нас были какие-то соревнования по оригами. Боже! О, я сейчас вспомнила. У меня была такая история. Я помню, был конкурс по оригами. Я так волновалась и торопилась. Сделала это оригами. Я помню, оно было фиолетового цвета, но я уже не помню размер. Я так хотела выиграть. Я такая, я первая сделала, у меня оно красивое. А мне преподаватель говорит, типа, у тебя линии неровные, ты в следующий тур не проходишь. Я вот сейчас это вспомнила, это на самом деле для меня было просто тогда трагедией. То есть школа это тот э, институт, в котором дети постоянно соревнуются, их там постоянно оценивают за оценки, за конкурсы, за концерты. Они всегда находятся в такой среде. И если они классные, если они по мнению учителей классные, да, если они получают пятерки, если они их хорошо поют, они получают очень много одобрения и принятия вот этого как раз. -таки. Да, то есть если де детки выдают
0: ожидаемый ответ, а, то, что от, от них... Обычно хотят услышать. Соответственно, это поощряется, одобряется. Если нет, это несет негативную оценку. И самое как бы, грустное, что в школе очень связанные оценки, зачастую связаны оценки учителей и тех, с кем там, каждый день тусишь в твоих одноклассников. Начинает э, учитель там сказал, что-нибудь там наша глупенькая вот это вот. И пошло-поехало там погоняла, приклеивается как говорили. Ну и в целом жизнь становится сложнее. Конечно, у этого есть обратная сторона, когда ребенок понимая систему выживания в школе, знает, что «мне нужно потрудиться, вот с этим наладить отношения, вот так вот выстроить у него получается». Он может быть, конечно, и отвергнут одноклассниками, потому что выпендривается и лучше всех умеет наладить. Выбирается да, из средних отношений, как-то выбивается, и для других он представляет опасность. Что, неужели этому выделившемуся ученику сейчас достанется все лавры, все классные оценки, все внимание? Тоже опасность. Получается, вот растем лавируя, между тем, чтобы быть внутри системы, подходящим этой системе, получать одобрение и в том, чтобы среди сверстников быть своим и принятым так лавируем.
1: Да, нужно, нужно всегда чему-то соответствовать. Но а, здесь важно, мне кажется, говориться, что мы с тобой не, не демонизируем школу. Конкуренция здоровая — это прекрасные вещи, и конкурсы, и все остальное. Просто это не в каждой школе, не с каждым учителем происходит как-то экологично и понятно, что ребенок потом вырастает, и он стремится к этим нереалистичным стандартам, про которые мы говорили в двух выпусках, когда рассказывали про перфекционизм. Он боится проявляться, потому Потому что у него в опыте есть вот эта история где он что-то неправильно очень часто отвечал и в какой-то момент просто перестал не знаю поднимать руку ну вот правда же такое бывает тебя там ча часто спрашивают учителя ты поднимаешь руку твой ответ неверный и тебе говорят все неправильно или тебя ругают за плохие оценки или еще за что-то и это же откладывается что если я буду делать неправильно если вот я буду совершать ошибку значит меня не примут и это очень больно если я буду совершать ошибку, значит, меня отвергнут. И здесь очень часто история не только про школу, но и про родителей. Очень часто бывает так, что наши родители нас сильно критикуют, говорят, а что, 4, а не 5 и так далее, и тому подобное, сравнивают нас с другими детьми, потому что они на самом деле верят в то, что если они будут к нам строги, если они будут нас критиковать, то это нам во благо. Тогда мы увидим свои ошибки и начнем дальше развиваться. Но на самом деле все иначе. Очень важна форма подачи, когда мы говорим «Слушай, я вижу тебя тройку в дневнике, давай обсудим, что было сложно в контроле, я тебе сейчас помогу».
0: Это нормально? Да, Вика, и вот в твоих словах потрясающая история. Вот слышите, да, как Вика разделяет, что «ты окей, okay, но что-то произошло, что твои знания оценили невысоко, и давай посмотрим, что с этим можно сделать». То есть, конечно, было бы идеально, да, если бы в нашем мире разделяли оценку тебя как Личности и оценку того, что о, ты делаешь. Потому что в целом нормально получать в школе оценки за знания, естественно. То есть ты какую-то тему прошел, тебе выдают обратную связь, насколько она у тебя усвоилась. Но невысокое усвоение не делает тебя плохим человеком, недостойным а, внимания учителя или каким-то дурным для общения. Ты окей. Вопрос, что можно сделать с тем, что оценивалось, чтобы ты в другой раз почувствовал, что да, твои знания там на другом уровне.
1: Да. А обычно как происходит? Ты получил плохую оценку или ты плохо себя вел и ор от э, учительницы или от мамы, что ты э, плохой человек. Это еще я так мягко говорю, да, что ты вообще ничтожество и ты вырастешь и ты будешь никем и так далее и тому подобное. А я знаю, что сейчас вспомнила. Я сейчас вспомнила выпуск Иралаша, не знаю, 80-го или 90-го года. Там женщина, ну там же такие скетчи, зарисовки были. Вот если наши слушатели сейчас это вспомнят, будет очень здорово. А Там была такая зарисовка, там то ли Мари Ванна, то ли кто там. Такая актриса в возрасте блондинка, она спрашивает детей поочередно: «Do you speak English?» И они такие встают и такие И она такая «Садись! два. Ну вот это то, что на самом деле происходит очень часто в школах. Ну, как бы даже, даже сейчас. То есть людей прям наказывают очень сильно за ошибки. За незнание. Да. да. За незнание и за
0: ошибки. То есть, твое знание приравнивается к тому, какая-то личность и тебе выставляют тебе, а не твоим знанием. Давай-ка! Журнал и черный
1: список тебя. Неуспешных учеников. Да, и вот ты представь: допустим, сложилась комбо. Критикующая мама, папа, критикующая школа. И у ребенка ну, в голове происходит очень много связей. Э, то, что я, это равно то, что я делаю. Если я сделал контрольную на 2, значит я плохой, я плохая. И если я здесь ошибусь, или я, если здесь чего-то не знаю, то все, значит, меня не примут. Вот эта частая история, особенно у наших с тобой коллег. Очень страшно показать, что ты чего-то не знаешь. Нужно быть экспертом во всем. И вы вот знаете, вы точно справились со страхом критики и заявления о себе в тот момент, когда вы начали людям говорить следующее. Я всего не знаю, я могу ошибаться, и это окей. Я вот бывает, когда читаю лекции, я говорю, в конце у нас будут вопросы, но смотрите, я могу чего-то не знать, и это абсолютно нормально. Вот если вы начнете это признавать, что вы можете чего-то не знать, что вы можете быть не супер-пупер профессионалом, в этом есть рост. Потому что никто не может не ошибаться, никто не может знать все идеально.
0: Получается, что прошлый опыт, когда нас многократно оценивали по тому что мы делаем оценивали нас как личность он до сих пор влияет на нас вот страшно как там, мы ведем блоги да, психологов боже как страшно не дай бог какое-то слово там в своей психологии не таким образом использовать как принято все думаешь, сейчас налетят растерзает хотя конечно же ничего такого не происходит то есть даже если э, ты где-то ошибся но позволил себе э, услышать там даже обратную связь на тему ошибки именно и принял к сведению становишься ли ты от этого хуже меняешься ли ты меняется ли весь твой прошлый опыт и э, что он нивелируется нет теряешь ли ты возможности для дальнейшего развития нет тогда что конкретно ухудшается если ты просто принял к сведению что Окей, okay, я проявился и где-то ошибся. Что тогда самое плохое может произойти? Подумайте, чаще всего неосознаваемые страхи и самые сильные, страшные. И кажется, что вот я что-то сделаю, тогда меня отвергнут или меня там оценят не так. А что если проявитесь искренне? Что если напишите действительно свои мысли? Что если выйдете в
1: сторис такой, какая есть? Что тогда? Что самое страшное может случиться? В нашей жизни всегда будут люди, которые нас принимают, которым мы нравимся, с которыми у нас общие интересы и общие ценности, смыслы жизни. И всегда, всегда, всегда будут те, кто нас отвергает, кому мы не нравимся, кого мы бесим. Это правда так. Я через всю свою жизнь несу вот эту тему с проявленностью. И мне сейчас вот почти 30 лет, и я до сих пор получаю негативные какие-то отклики от коллег, которые считают, что я, как психолог, должна что-то делать иначе в своем блоге, например.
0: Потому что, да, весь их прошлый опыт говорит им о том, что там не высовывайся, иди вот по определенной стезе, действуй вот так-то. И тогда -то они смотрят на Вику, которая снимает просто охрененный рилс. Ребята, вы обязательно должны это увидеть. Психологи не но я смеялась от души. О, Лена,
1: спасибо, дорогая, за такую высокую оценку. Вот.
0: Просто, ну скажи, это вот просто жемчужина в риусах психологии. Посмотрите обязательно. И тут они видят, насколько она смелая, что позволяет ей вот так вот проявляться, вот так обстебывать, чего вы сами поймете, когда увидите эти риусы. Вот. И, и, и как бы не сухим научным языком, и, и даже не из не в виде там жилетки, подставляющей плечо своим э, подписчикам, рассказывать о каких-то сложных моментах в Инстаграм. А вот так, через теп, через юмор. Вот это смелость. И, конечно, непонятно, чего это она такая. Ну-ка
1: давай обратно.
0: Вот это ведро с крабами пресловутое. Постоянного хочется вспомнить. Да, оно везде у нас бывает.
1: Да, но при всем при этом я хочу сказать, что э, позитивных каких-то откликов, конечно, больше. И мне кажется, Правда, про это важно помнить, что э, позитива больше, когда мы искренне открываемся, э, искренне раскрываемся, говорим про свои слабости, про свои ценности, про еще какие-то вещи. Людей, которые откликаются на это, когда видят искренность, их на самом деле больше, чем тех, которые ну, как бы критикуют. И поэтому, э, коллеги, если вы сейчас слушаете наш подкаст, а я точно знаю, что вы слушаете, и поскольку я работаю с вами как наставник по формированию частной практики, как наставник по проявленности в социальных сетях. Я точно знаю, что очень-очень многие из вас боятся того, что о них плохо подумают или скажут их коллеги. Но на самом-то деле чаще всего коллеги восхищаются другими коллегами. Они, когда видят какие-то классные блоги, когда они видят, когда человек круто раскрывается да, в его границах, да, насколько ему это комфортно, они наоборот думают, что «я хочу так же». Блин, мне, я не могу, мне там страшно, мне еще что-то. Но я так этого сильно хочу. Правда, страшно проявляться, но проявляйтесь, потому что вы для кого-то можете быть примером примером того, что вот у меня вот так получилось, и ты тоже можешь. Мне кажется, это так здорово. Я просто знаю очень большое количество потрясающих профессионалов, которые просто не говорят о себе, не заявляют о себе. Но им хочется. Понятно, что есть количество людей, которым нафиг не нужно это проявление, да, заявление о себе. Окей. Главное, чтобы им было комфортно. Но я знаю много профессионалов, которые хотят проявляться, но боятся. И они на самом деле крутые. И я всегда отвержу, что мир должен знать, что вы существуете правда
0: да и получается что проявляясь раскрываясь вы даете возможность людям на вас похожим подойти к вам поближе узнать в вас себя и сформировать вот то самое доверие к вам потому что все возможные там прогревы вот эти стратегии продвижения и всего остального можно заменить одним словом формирование доверия если вы понимаете что вот доверие это нечто как вот с близким человеком не бывает там разных форм формирования доверия но если вы идете в тот же блок, как вам нужно сформировать доверие? Каким-то парнем. Ну о себе рассказать? Причем рассказать, не приврав, иначе отношения будут строиться непонятно с кем, непонятно на чем. Да? А, и дальше там, проявляться так, как есть. И тогда каждый волен выбирать, близко ему ваше проявление близки или вы как человек, как специалист или нет. И таким образом, подходя к вам ближе, если вы нравитесь, если вам доверяют, и даже если вы ошиблись, но вы уже вызываете доверие, симпатию, конечно, к вам сделают шаг навстречу, и даже шаг в защиту вас. Ну и что, что ошиблись. А если вы раскрылись, но вы не близки, нет этого контакта с другими, даже если бросит какое-то там выражение критики мимо проходя, так это не о вас, а о нем, о том, что кого-то расперла, выперла да. куда-то долетела, это совсем не от вас исходит, а от другого человека.
1: Да, и мне кажется, мы так плавно подошли к тому, что вообще делать с тем, чтобы справиться со страхом критики. Мне кажется, мы уже часть этого рассказали, и мне бы хотелось добавить, что очень важно опять-таки понимать, зачем вы это делать Зачем вам где-то проявляться? Не знаю, в соцсетях или еще где-то в близком окружении на работе? Мне кажется, здесь тоже важно как-то сесть и искренне, а очень честно с собой поговорить на эту тему и понять, а зачем, а для чего? А какой жизнью я хочу жить? Если я начну больше проявляться, что в ней появится? Что мне станет ваш... <смех> возможно прямо сейчас,
0: если я буду больше проявляться для других? Что станет возможным сейчас? И мне нравится вопрос комбо которая состоит из двух частей. В чем смысл? Где деньги? Все, что вы собираетесь делать, какой в этом смысл? Я, например, для меня главный смысл проявленности — это именно чувство сообщества и чувство плеча, что я живу в кругу своих людей, близких мне. Я развиваюсь в их кругу, мы вместе движемся к каким-то своим целям. Например, мы стали делать свой подкаст, и оказывается, много людей, кто у меня в подписчиках, тоже делают подкаст. Это так классно, что мы все объединены каким-то, в общем, полем задач, проблем, возможностей. Поэтому вопрос, в чем смысл? В чем смысл вашей проявленности? Вам это зачем? Конечно, здесь хочется вспомнить мой любимый коучинговый вопрос. Какие перемены в жизни других людей станут возможны благодаря вашей проявленности? Вы — будущее чего для других людей? Да,
1: очень крутой вопрос, поскольку мы живем в обществе, в социуме. Это очень важно на самом деле. И поняв, что вы своей проявленностью
0: можете изменить ого-го, сколько жизни, или что-то очень значимое в жизни каждого, представляете, сколько сил будет проявляться? А сколько будет тогда толерантности к страху? Ну и что, что осуждает? Ну и что, что без оценивает ну и что, что кому-то не нравится.
1: Главное, чтобы это была не только денежная мотивация. Я недавно м -м, видела сторис блогерки, у нее довольно таки большая аудитория, по-моему, что-то 20 тысяч подписчиков, и она делает курс про прорился. И она недавно написала, что до нее только сейчас дошло что вообще это делать проекты важно для людей, а не только для денег. И я думаю, умничка, как я за нее порадовалась, что она это поняла, потому что если мы ставим только денежную мотивацию, ну, далеко мы на ней не уедем. Деньги — это всего лишь средство для достижения наших целей, для той жизни, которой нам на самом деле хочется жить. И очень часто, вот, ну, если немножко про деньги от страницы от темы, очень часто люди не понимают, не знают, зачем им много денег, но хотят при этом, потому что общество давит, вот у меня была клиентка как раз таки, она такая, вот, и сравнивала себя с другими, вот там, типа, вот, мои коллеги там зарабатывают от 100, 200. Я говорю, слушай, а тебе зачем столько денег? Тебе они правда важны нужны? И она пришла к выводу, что ей даже не, нуж не нужно столько денег. Вот у нее есть определенные суммы, есть, не абсолютно комфортно. Но это же вообще другая история. Офф-топ, простите за оф топ В общем, деньги, они не могут быть такой истинной мотивацией, они могут быть лишь средством на самом-то деле. И э, при всем при этом, когда мы с вами разобрались, а зачем важно начать, потихонечку делать наша любимая экспозиция, про которую мы с Леной говорили уже в других выпусках, когда мы начинаем потихонечку делать то, что для нас важно, но очень страшно, наша психика получает новый опыт. Если у вас в опыте было много истории про то, что вы ошибались, когда вы проявлялись, ошибались, делали что-то не так и вас отвергали, и когда вы начнете проявляться, скорее всего в вашей жизни будет позитивный опыт, где вас начнут принимать. У вас в мозгу будут образовываться новые нейронные связи. Да? Вы, ваша психика будет понимать, что проявляться не страшно. от От этого тоже может быть э, много хороших плюшек. Потому что просто послушав наш подкаст, что-то поняв о себе, этого недостаточно, важно делать, нужно, важно а, брать постоянно новый опыт, показывать для психики, что вот тут можно вот так, и здесь можно вот так, показывать психике, что не страшно. А давай
0: предложим прямо сейчас нашим слушателям выбрать одно ключевое действие в сторону проявленности, которое вы сделаете в течение суток. Что это может быть для вас? Для кого-то это выйти в стори, для кого-то это в шапке профиля поменять. Я психолог по такой-то теме, записывайтесь на консультацию. Для кого-то это позвонить другу, так называемому человеку-пауку. У каждого есть такой друг, который всех знает, узнает такой человек связующий и сказать ему, «Слушай, я вот этим занимаюсь. Если что, можешь рекомендовать ко мне с этим обращаться». Что для вас может быть шагом в проявленность? Какое вы готовы сделать? Возьмите на себя его. И вот ты знаешь, в теме вот этого одобрения или неодобрения, когда мы что-то делаем, хочется еще такой момент упомянуть, что даже если мы не встретим одобрения э, окружающих, для меня вот ключевым моментом вне зависимости от какой-то критики стала точка, когда я не ожидаю и одобрения и социального поглаживания какого-то, даже в виде лайков, комментариев и остального. То есть если внутри себя держать вот эту связь со своими смыслами, со своими ценностями, и понимаешь, что ты проявляешься и действуешь, потому что мне это важно, не потому что другие похлопают, не потому что другие скажут, что Лена, как то классно написала!» а, или там какую-то большую работу проделала. На самом деле только я внутри себя знаю, Большую работу я по-настоящему проделаю или нет. И только я могу себе выдать а, честное одобрение или честное пожелание сделать что-то по-другому в следующий раз. И вот эта опора на собственную самооценку и понимание, что мне не нужно как бы поглаживание, там, одобрение других, она делает достаточно независимым, толерантным и к критике тоже. Да, тогда, когда обо мне говорят, «Боже, какой ты человек замечательный!» Я понимаю, я слышу об этом, не я замечательная, а тот, кто мне это говорит, он находит в себе вдохновение и силу видеть во мне это замечать этого мне. И тогда я его благодарна, что он такой. Также и с критикой, когда он, если это не какой-то профессионал, который там выдает мне обратную связь по моему запросу на его профессиональные компетенции и тему, а если это просто проходящий мимо человек, то и критикуя что-то, в чем я проявляюсь, он тоже выдаст мне не какую-то справедливую оценку, а его понимание, его взгляд на меня. То есть вот то самое «не близко, «не доверяет», «не так ему интересно». И, соответственно, это будет больше личное отношение ко мне, чем к моей деятельности. Поэтому зависимость от чужого одобрения рождает большую возможность, чтобы быть устойчивым и к чужой критике. И тогда, ну что тогда? Ну покритикует, ну скажет что-то негативное мнение,
1: когда я о себе заявляю. Как с гуся вода, честно. И на самом деле к этому привыкаешь. к какой-то критике. Вот если говорить про хейт в соцсетях, я поначалу, когда получала какой-то хейт, негативный комментарий, меня аж молнии, вот так вот Пробирала, так было неприятно, и так расстраивалась. А теперь, я, если получаю какие-то негативные сообщения, я такая думаю, о, комментарии, отлично, чем больше комментариев, тем лучше. Так мой Инстаграм будет видимым для других людей. Ну, то есть со временем ты просто уже перестаешь обращать внимание просто вот просто же бывают люди в интернете, которые приходят и начинают как бы просто всех хейтить, потому что у них где задался. И вот, кстати, важный момент. Очень часто бывает так, что хейт это вообще не про нас. Мы могли что-то сказать человека, могло задеть, могло задеть его какие-то травмы. Он мог быть с чем-то не согласен и он пошел с нами э, бороться. Или просто вот, у него деньги не задался. Я знаю э, людей, ну они правда есть, все про них знают, что вот, они приходят в интернет в сеть, чтобы как-то эмоционально отрегулироваться, только они это не осознают, они знают, что я вот сейчас с кем-нибудь посрусь в комментариях и вообще скину все свое напряжение. И получается, что вот мы с тобой да, уже
0: столько всего разобрали, да, страх критики это первое, что останавливает от проявленности, но мы не виноваты, что мы боимся, страх этот нормален. мы так эволюционировали, но кроме того у нас есть жизненный опыт, в котором э, чужая критика приносила много неприятных чувств и, может, даже какие-то последствия неприятные были там. Плохая оценка, не пустили гулять. Е-мое, что ж теперь делать? Наш любимый метод – это все-таки делать экспозиции, все-таки проявляться. И здесь вы прямо сейчас выбрали одно ключевое действие, которое сделаете в течение дня, суток, в сторону проявленности. И кроме того, не присваивать себе чужую критику. Это может быть вообще не близко ни к вам, ни к вашему делу, быть отражением другого человека. Ну и от меня лично независимость от чужого мнения, как от одобрения, так и от критики, делает вас вот той самой Личностью, автономной, опирающейся на себя. Только вы себе можете быть справедливым оценщиком, и опора на себя — это то, что делает вас сильным и позволяет двигаться э, в сторону нужных вам перемен, и тех перемен, которые вы хотите видеть в этом мире.
1: И чем больше мы делаем того, что для нас страшно, но важно, тем больше у нас э, формируется вот это ощущение опоры на себя. Я могу справиться с чем угодно. Мне море по колено. И это такое офигенное чувство оно дает очень много свободы, оно дает очень много силы, оно дает очень много уверенности. Вот я э, его в себе чувствую, как никогда. Раньше у меня была достаточно тяжелая жизнь, я много через что прошла. И опыт экстренной миграции и еще в плюс мне к этому ощущению опоры на себя много чего дал. Просто в эмиграции, ну ты, Лен, тоже знаешь, сталкиваешься с кучей вообще вещей, про которых ты даже не думал. И когда ты их все решаешь, да, тебе где-то страшно, да, тебе где-то не очень, ты их все решаешь, и при вот этом такой. Вау, а я здесь могу, я здесь могу, я и тут смог. И вещи, которые раньше казались какими-то далекими, они кажутся очень близкими. Это правда так? Я не призываю никого мигрировать. Я привела свой пример как показатель того, что когда мы набираемся нового опыта, даже который кажется нам супер страшным, в конечном итоге это позитивно отражается на нашей личности, на нашей психике и на всех других сферах. Ну что, наш подкаст подходит к концу. Дорогие наши слушатели, мы просим вас ставить оценки в приложении, где вы слушаете. Мы просим вас оставлять комментарии. Это очень сильно поможет нашему подкасту продвигаться. Это очень сильно нашему подкасту поможет, чтобы его услышали как можно больше людей. Спасибо, что были с нами. Также мы с Леной приглашаем вас присоединиться в наши соцсети. Там мы проявляемся и говорим о важных темах, в общем, присоединяйтесь. Мы были рады, что вы были с нами это время. Всем пока-пока. Пока-пока. Будем на связи.